0: Guten Morgen für mich, ben. und herzlich willkommen, wenn du über das Livestream mit uns verbunden bist oder diese Botschaft jetzt auch hörst via Podcast. Genau, Es ist ein Riesenvorrecht, einem lebendigen Gott zu dienen, und ich glaube, Gott ist gut. Und da sind wir schon im Thema der heutigen Predigt, es geht um den Glauben. Und wir wollen uns heute, morgen mit dem Glauben beschäftigen. Wir werden uns mit einem Vorbild aus der Bibel beschäftigen, nämlich Abraham. Und wir werden sehen, dass wir glauben dürfen, wie Abraham geglaubt hat. Und wir werden uns konkret auch mit der Frage beschäftigen, was macht einen starken Glauben aus? Und wie kann ich meinen Glauben stärken und erleben, dass dass das, was Abraham erlebt hat, auch in meinem Leben sichtbar werden kann. Das Thema Glauben ist ein riesiges Thema. Und ich höre viele Menschen immer wieder sagen, ich glaube. Und das ist auch gut so. Wir werden uns heute mit dem biblischen Glauben beschäftigen. Und dieser biblische Glaube gründet im Wort Gottes. Und darum ist es gut, dass du heute mit uns verbunden bist, dass du deine Ohren öffnest, weil unser Glaube gründet in der Verkündigung des Wortes Gottes. Und wir werden da nichts hinzufügen und nicht wegnehmen. Und das Beste, was wir tun können, ist immer wieder unser Herz zu öffnen für das, was Gott durch das Wort zu uns reden möchte. Denn im Wort Gottes offenbart uns Gott sein Wille. Und das Leben im Überfluss. Und wir werden viele Dinge hören heute, die wir vielleicht schon kennen. Ich möchte dich ermutigen, trotzdem gut mitzuhören. Denn dieses Thema des Glaubens ist eines der wichtigsten Themen in unserem Leben. Und für uns Christen, die wir ja an Gott glauben und uns ja Christen nennen, Nachfolger von Jesus Christus, dieses Thema eigentlich geht das, der Glaube geht ja darum, zu leben in einer neuen Dimension. Wie ist es möglich, dass ein 68 Tonnen schweres Flugzeug das Prinzip der Schwerkraft überwinden kann? Hast du dir das schon überlegt? Ganz einfach. Ich musste auch kurz nachlesen. Das Flugzeug bedient sich vom Prinzip des Auftriebes. Und in dem Moment, wo dieses Prinzip greift, hebt das Flugzeug ab und kann sich in einer neuen Dimension bewegen und kann fliegen. Und bildlich gesprochen ist es auch so mit dem Glauben. Wir Menschen, die wir glauben, dass Gott uns ein neues Le Leben gegeben hat. Dass wir durch Glauben wandeln und nicht durchschauen. Wir dürfen eben dann wandeln in eine neuen Dimension des Lebens. Und sind dann nicht mehr Spielballe, Spielbälle von all dem, was wir um uns sehen. Wir leben in einer natürlichen Welt und wir kämpfen oft in diesen Dingen. Dinge, die auf uns zukommen, oft reagieren wir auf diese Dinge. Aber durch den Glauben haben wir ganz eine andere Voraussetzung. Wir dürfen ein Leben leben in einer neuen Dimension, weil Gott über Raum und Zeit ist. Gott ist über Raum und Zeit und er ist ein allmächtiger Gott. Und durch den Glauben haben wir Zugang in Gottes Gegenwart. Durch den Glauben wird auch unser Leben verändert. Geist, Seele und Leib. Es gibt viele falsche Konzepte und Gedanken über das Thema Glauben. Und leider führen diese Dinge oft dazu, dass wir das Kind mit dem Bade ausschütten, dass wir am Ziel vorbeigehen von einem erfüllten Leben im Glauben und dass wir eben nicht in dieser Dimension des Lebens wandeln. Und Gott möchte heute Morgen uns ermutigen, hey, da ist noch so viel mehr bereit für dich und für mich. Und der Weg dazu ist, wir dürfen ihm vertrauen und durch den Glauben zu ihm kommen. Ich möchte ganz kurz einige Ideen bringen, die am Ziel vorbeiführen. Eine Idee ist, alle anderen haben starken Glauben. Oder es gibt einzelne Glaubenshelden. Vielleicht denkst du an Reinhard Bonke, der jetzt beim Herrn ist. Oder du denkst, ja, diese Männer, diese Frauen, sie haben spezielle Gaben, aber mich... Ich, mich kann Gott nicht brauchen. Ich habe nur einen kleinen Glauben. Und der starke Glaube, das ist für die anderen. Für mich ist das nichts. Manchmal beurteilen wir den Glauben auch an Äußerlichkeiten. Ist dir das auch schon aufgefallen? Du sagst vielleicht in einem Treffen, wow, dieser Mann, diese Frau, die kann schön beten, schön lange beten. Die muss einen starken Glauben haben. Ich habe das einmal gemacht. Und ich musste dann meine Überzeugung, Definition vom Glauben, überdenken, denn das hat er ja noch gar nichts zu sagen. Wenn du schön betest und lange betest, ja, das heißt noch gar nichts, ob du einen starken Glauben hast. Und manchmal täuschen wir uns auch selber. Ein Mann hatte Glauben, das ist eine Geschichte, ein Beispiel, ein Mann, der sagte, ja, Jesus hat doch gesagt, wir sollen Glauben haben wie ein Senfkorn. Und wenn du einen Glauben hast, wie ein Senfkorn, dann wirst du zu dem Berg sagen, weiche von dieser Stelle und versetze dich. Und Jesus hat ja gesagt, wenn wir glauben, wird das geschehen. Also, was hat der Mann gemacht? Er hat sich eingesperrt in seinem Zimmer und dort hat er ein großes Fenster mit Blick auf auf die schönen Alpen, einen großen Berg vor sich, schloss das Fenster, die Rolladen und drei Tage lang betete er und fastete er und betete, dass dieser Berg weichen möge. Und nach drei Tagen öffnete er das Fenster und sagte, ich habe es ja gewusst, dass dieser Berg immer noch da ist. So, das ist sicher nicht der Glaube, den Gott meint, mit dem wir Berge versetzen können. Ihr seht, es kommt auf die inneren Werte darauf an. Im Moment sind überall schon schöne Plakate, Werbungen, auf die inneren Werte kommt es drauf an, Schweizer Eier, Schweizer Joghurt. Beim Glauben ist das auch so. Was sind unsere Glaubenswerte? Und deswegen noch einmal, unsere Werte gründen im Wort Gottes, in der Bibel und wir werden sehen, welche Kraft unser Glaube entwickeln wird, wenn wir das Wort Gottes immer wieder uns vor Augen halten. Denn das Wort Gottes zeigt uns, wer Gott ist. Und deswegen wollen wir jetzt gleich zu diesem Glaubensvorbild kommen. Abraham, der Glaubensvater. Viele Menschen berufen sich auf Abraham. Und wir nehmen Abraham und wir wollen einmal Römer 4 aufschlagen. Römer 4 und dann in Kapitel 19 einen Vers anlesen. Und nicht schwach im Glauben sah er, also Abraham, seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah. So, Abraham in hohem Alter, fortgeschrittenen Alters, 99. Und wir sehen hier, er sah die Situation, in der er stand, aber er wurde nicht schwach im Glauben. In anderen Worten, er hatte einen starken Glauben. Und ich möchte zur Grundlage, immer noch in der Einleitung, wollen wir uns ganz kurz den Kontext von diesem Römerbrief anschauen, denn der Apostel Paulus führt hier Paul, äh, Abraham als Glaubensvorbild in diesem vierten Kapitel auf und möchte uns ermutigen am Leben von Abraham. Und die Grundlage ist ganz wichtig und darum gehen wir ganz kurz ähm, zu diesem Römerbrief. Das sind so die Einleitungsfragen und ich möchte euch äh, hier ganz kurz einen Abriss geben, der Apostel Paulus hat diesen Römerbrief geschrieben. Wir wissen, dass dies ungefähr 56 nach Christus war, an die Christen in Rom. Und in diesem Römerbrief, in, in diesem ganzen Brief, kann man sagen, hat er eigentlich die, die grundlegende, das grundlegende Evangelium niedergeschrieben, das er verkündigt hat. Also seine, seinen Predigtinhalt, den er verkündigt hat, den Juden und auch den Heiden. Wir wissen, Paulus war vor allem unter den Heiden, das heißt den Nicht-Juden, aktiv. Und wir kennen einen bekannten Vers in Römer 1,16, und dort heißt es ja, und dort sagt Paulus ja, ich schäme mich dieses, dieses, dieses Evangeliums nicht. Also, ich schäme mich nicht dieser guten Botschaft. Denn diese gute Botschaft vom Kreuz, von Jesus, von der Bedeutung, was Jesus am Kreuz getan hat, diese gute Botschaft ist Heil jedem Glaubenden, zuerst dem Juden und auch dem Griechen. Und in den nachfolgenden Kapitel zeigt er eben auf, dass weder Jude noch Grieche, und da sind wir ja auch mit eingeschlossen, wir sind auch Heiden, wir gehören ja nicht natürlich gesehen zum Volk Israel, aber durch den Glauben haben wir einen Zugang und dürfen uns dennoch Kinder Gottes nennen und sind so geistlich gesehen zugehörig in dieser neuen Familie. Und in diesem Kapitel führt er eben auf, Römer 2 und 3, und er sagt, hey, weder Jude noch Grieche. Es gibt kein Mensch, der mit etwas vor Gott treten kann und sich rühmen kann. Es gibt kein Mensch, der durch seine Werke, durch seine Leistungen sein Heil erwirken kann. Und er zeigt hier schon in diesem ersten Kapitel 1, Vers 16, der Glaube ist der Weg, wie du gerettet wirst. Und dann können wir auch lesen, in Römer 4, Vers 3 leitet er eben das Kapitel ein mit Abraham und er sagt, denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade. So, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Abraham erhielt das Zeugnis von Gott, dass er gerecht ist vor ihm, dass er bestehen kann vor ihm. Und dies nicht aufgrund von Werken, sagt Paulus hier, sondern aufgrund des Glaubens. So wir sehen einleitend immer noch, Gott hat ganz andere Prioritäten, als, als wir sie haben. Werke, ich habe es schon gesagt, sind nicht der Weg, die uns retten. Unsere Werke, unsere Leistungen werden uns nicht in den Himmel bringen. Und auch Religion nicht. Religion und Tradition werden uns vor Gott nicht helfen. Römer 4, Vers 5, 5. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Und du kannst dir auch noch aufschreiben, Epheser 2, Vers 8. Und neun dort können wir lesen, dass wir aufgrund der Gnade Gottes gerettet werden. Wir können uns dieses Geschenk der Erlösung nicht verdienen. Durch den Glauben und nicht durch Werke. Und das ist so wichtig, dass wir das immer wieder hören. Und wir kämpfen mit diesen Dingen. Wir kämpfen mit diesen Dingen. Ich persönlich habe mit diesen Dingen gekämpft, als ich 19 Jahre alt war kam ich zum Glauben an Jesus und ich mache mich heute noch gut erinnern, wie ich einmal gesagt habe, ich habe verstanden, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Er hat sein Leben gegeben, damit ich durch den Glauben an ihn ein neues Leben empfangen kann. Und dann habe ich gesagt, aber ich kann das nicht annehmen. Ich hab's nicht verdient. Und das sitzt so tief in jedem Menschen drin. So diese, das Gefühl, ich müsse irgendwie etwas erbringen. Also es ist schon verrückt. Und es hat dann eine gewisse Zeit gebraucht, ähm, bis ich dann auch eingestanden habe, hey, ich nehme dieses Geschenk an, ich nehme es gerne an. Ich kann nichts bringen. Es ist nur ein Gnadengeschenk und nur durch den Glauben empfangen wir ein neues Leben von Gott. Keith Green, ein, ein bekannter Musiker, der ist früh bei, äh, gestorben und zum Herrn gegangen. Von ihm kennen wir das Lied "Creating Me». A Clean Heart, kennt ihr das Lied? Keith Green ist der Komponist. Er hat einmal gesagt, der Besuch der Kirche macht dich nicht zu einem Christen genauso wenig wie ein Besuch im McDonald's, dich zu einem Hamburger macht. <lacht> ihr seht, wie es, es geht nicht spurlos an uns vorbei. Wie immer wieder denken wir, wir müssen etwas leisten. und so. Aber Gott ist nicht interessiert an unserer Leistung und an, an all den Dingen ich bin ja so dankbar, dürfen wir hier leben in einem christlichen Land. Haben wir die Freiheit, Gott zu preisen und zu loben heute Morgen. Und ich bin auch dankbar, durfte ich gute Werte mitbekommen in meiner Erziehung, in meiner Familie. Auch viele, viele christlichen Werte. Ich durfte sogar in die Sonntagsschule gehen. Und, und ja, ich habe heute sogar Eltern, die glauben auch an Jesus. Aber all diese Dinge helfen mir nicht vor Gott. Ich muss mich selber entscheiden, ob ich ein Leben mit Gott leben will. Und auch Abraham musste eine Entscheidung des Glaubens treffen. Abraham musste sich entscheiden, worauf er schauen möchte. Auf seinen Leib, der fast... Ja, er war fast tot, der Leib. Also da ging ja nichts mehr mit 99. Es geht ja darum... Keine Kinder, sie konnten ja keine Kinder mehr bekommen. Gott hat ihn ja verheißen, du wirst einen Nachfolger bekommen. Sondern er musste sich entscheiden, lasse ich mich von meinen Gefühlen zurückbinden, oder schaue ich auf die Verheißung Gottes, auf die Möglichkeiten Gottes und vertraue ihm. Und an Abraham wird eines klar Sein Glaube und sein Vertrauen führten dazu, dass er vor Gott gerecht wurde. Und jedes Mal, wenn du das liest in der Bibel gerecht dann ist das diese Stellung vor Gott, die gilt für immer. Und es ist nicht dieser Zustand, einmal gerecht, einmal nicht mehr gerecht. Nein, wenn du gerettet bist, wenn du eine Entscheidung getroffen hast für Jesus, 2. Korinther 5, Vers 17, wenn du in Christus Jesus bist, dann bist du eine neue Schöpfung. Und in diesem Moment wirst du eingepflanzt bei Gott im Geist, Im Geist bist du eingepflanzt bei Gott und du gehörst zu Gottes Familie. Und dann bist du gerecht. Das ist diese Stellung, die vor Gott gilt und nicht ein Zustand. Für alle Eltern, wenn du ein Kind hast, dann ist das dein Kind. Es wird immer ein Kind sein, auch wenn dir nicht alles gefällt, was dieses Kind tut. Verstehen wir das? Es ist und bleibt ein Kind. Und ich möchte hier zum Abschluss der Einleitung erinnern an, die, an diese äh, Kernaussage der letzten Predigtserie: Gott ist primär interessiert an dem, wer wir sind und nicht an dem, was wir gut aufgepasst. Bravo! Und wenn du das jetzt noch nicht gewusst hast, schreib es dir auf. Noch einmal, wir haben so Mühe mit dem. Wir sagen das. Ja, ich glaube das. Aber dann im Leben kämpfen wir mit diesen Dingen. Gott, Der Heilige Geist hat mir einmal gefragt, was denkst du, liebe ich dich mehr, wenn du alles richtig machst? Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich möchte ich schon alles gut machen und richtig machen. Aber die Frage war, liebe ich dich wegen deiner Werke oder liebe ich dich, weil ich dich angenommen habe, weil ich dich geschaffen habe? Und dann hat er mich überführt und ich habe gesagt, okay, ich habe das verstanden. Und wir wollen heute am Leben von Abraham uns ermutigen. Ich möchte aufzeigen, Abraham war alles andere als perfekt. Und trotzdem sagte Gott ihm, du bist gerecht aufgrund des Glaubens. Wir werden gerettet und dann geschieht das so schnell. Der Feind kommt und flüstert dir ein, Gott kann dich nur brauchen, wenn du perfekt bist und alles richtig machst. Und das ist so nicht richtig. Ich möchte kurz drei Situationen aus dem Leben von Abraham erwähnen. Das erste ist, Abraham kämpfte mit seinem Ego und er war auch unehrlich. In 1. Mose 12 und 20 zwei Situationen, wo er kämpfte und es hatte mit seiner Frau Sarah zu tun. So Abraham war 75 zu dieser Zeit, wo Gott ihn sandte in dieses Land, in dieses verheißene Land. Seine Frau war ungefähr zehn Jahre jünger. Wie alt war sie? <lacht> 65 Jahre. Und wisst ihr, was die Bibel sagt? Sie war schön mit 65. Abraham hat ihr gesagt: "Ich weiß, du bist eine schöne Frau." Das ist ja noch schön und gut, hat er ihr das gesagt. Ich hoffe, er hat ihr das immer wieder gesagt. Also Abraham wusste, ich habe eine wunderschöne Frau. Und jetzt begann sein Problem. Er hatte Angst. Er hatte Angst, dass wenn er jetzt da nach Ägypten ging, es kam ja eine Hungersnot im Land Kanaan, dass die Menschen, die Männer aufmerksam würden auf seine Frau und ihn dann umbringen würden aufgrund ihrer Schönheit. Und was hat er gemacht? Unser Abraham. Sein Beduinenplan bestand darin, dass er Sarai sagte, liebe Sarai, ich weiß, du bist eine wunderschöne Frau und bitte Sarai, wenn dich jemand anspricht, ob du verheiratet bist und ob Abraham dein Mann sei, dann sage einfach, er ist nur mein Halbbruder. So Stimmte das? War Abraham der Halbbruder von Sarai? Ja, das stimmt sogar, aber es war eine Halbwahrheit. Und ich sage dir, wenn wir Halbwahrheiten sagen, um Menschen zu täuschen, dann ist das eine Lüge. Und es ist absolut falsch und nicht gut. So Abraham hatte Angst und er stellte, er, er setzte seine Frau eine Riesengefahr aus. Der Pharao kam dann, nahm sie zu sich und dann im Genesis 20 noch einmal war er im Philisterland und der König Abimelech, zweimal die höchsten Männer, mit dem hat er wohl nicht gerechnet, unser Abraham. Er hat sich das eingebrockt und dieser König nahm sie zu sich und dank sei Gott hat er hier eingegriffen. Und äh, ja, es ist Gott zu verdanken, dass Abraham und Sarai da nichts geschehen ist. Die zweite Situation, wo Abraham kämpfte, war der Auszug nach Kanaan. Er war ja in, in Haran, das ist in der heutigen Türkei. Und Gott sprach zu ihm. Und wir können nachlesen, wie Gott einen ganz klaren Auftrag dem Abraham gab. Er sagte ihm, Abraham, trenne dich von deinem Haus, trenne dich von deiner Familie und geh in das Land, welches ich dir zeigen werde. So, und wir sehen, dass Abraham seinen Auftrag nicht ganz genau nahm. Er machte sich auf den Weg und so in einem Nebensatz steht dann geschrieben, und Lot, sein Neffe, kam noch mit ihm. Abraham hatte keinen Mut hier, sich zu trennen, konsequent. Gott weiß, warum er Dinge sagt und wir tun gut daran, gut hinzuhören, wenn er zu uns spricht, hier nicht Kompromisse zu machen, und wir werden, und wir, wenn wir die Geschichte kennen mit Lot, dann wissen wir, hey, Abraham musste hier auch viel Leid und Mühsal auf sich nehmen, aufgrund von Lot, leider. Und das dritte, wo Abraham kämpfte, war Ismael, sein erstgeborener Sohn. So die, die ganze Episode mit Ismael war ungefähr zehn Jahre, nachdem Abraham im verheißenen Land war. Gott hat ihm gesagt, ich werde dich segnen, ich werde dir einen großen Namen machen und ich werde deine Nachkommen segnen. Und hier hat Gott eigentlich schon gesagt, hey, der Segen kommt von mir, die Verheißung kommt von mir. Und äh, Sarai, irgendwann kam sie zu Abraham und sagte, es funktioniert einfach nicht. Nimm meine Magd, die Hagar, und zeuge ein Kind mit dir und dann ist es gut. Und unser Abraham, vertraute den Worten seiner lieben Frau mehr als den Worten Gottes. Und der Punkt ist hier, er versuchte die Verheißung aus eigener Kraft zu verwirklichen und vertraute nicht auf Gott. und So oft wollen wir Gott ein bisschen unter die Armen greifen, aber ich sage dir eines, es kommt nicht gut. Gott sieht das ganze Bild und wir sehen oft vielleicht nur den Baum. Er sieht viel, viel mehr. Und wenn wir denken, oh, das ist eine gute Abkürzung, weißt du was? Bei Gott kannst du keine Abkürzungen machen. Ich habe das viel erlebt schon. Dann mache ich noch eine Ehrenrunde, bis ich es gelernt habe. Gott hat ein Anliegen. Wir sollen wachsen, wir wollen stark werden im Glauben und im Vertrauen an ihn. Aber er meint es immer gut mit uns. So dürfen wir ihm vertrauen. Abraham, zeigt uns etwas, obwohl er nicht perfekt war und Fehler hatte in seinem Leben, spricht das Wort Gottes und gibt ihm Gott dieses Zeugnis, dass er ein Vorbild des Glaubens ist für uns. Und der wichtige Faktor hier ist, Abraham hat verstanden, dass Glauben ein Beziehungsbegriff ist. Dass Glauben eben nicht damit zu tun hat, was kann ich vorweisen, mache ich alles richtig oder nicht, sondern bin ich bereit, Gott ganz zu vertrauen, bin ich bereit, ihm mein Leben hinzugeben. Und das zeigt uns eben auch, dass wir alle heute Morgen, die wir hier sind, wir dürfen auch Glaubenshelden werden wie Abraham. Und wenn du dieses Kapitel Hebräer 11 liest, dann soll das nicht erdrücken, sondern es soll ermutigen. Hey, auch ich kann glauben und auch ich möchte einmal dieses Zeugnis von Gott hören. Gut gemacht, du hast überwunden, du bist dran geblieben. Ja, du hast nicht alles richtig gemacht, nicht alles perfekt, aber darum geht es ja auch gar nicht letztlich. Und jetzt wollen wir uns die Frage stellen, was ist denn, oder wo, wo, worin bestand denn der Glaube Abrahams? Was hat diesen Glauben so speziell gemacht? Denn diesen Glauben wollen wir ja auch, wir wollen diesen Glauben nachahmen. Und das führt mich zum zweiten Punkt dieser Predigt. Abraham hatte ein klares Gottesbild. Und unser Gottesbild, hör mir gut zu, unser Gottesbild, das was wir von Gott sehen und wissen, was, wer er ist und was er tun kann, wird die Kraft unseres Glaubens bestimmen. Ich möchte hier ein Beispiel bringen. Es gibt, ich höre, ich habe diesen Satz schon viel gehört. Äh, oder nach dem Sonn, oder nach dem Wochenende ist vor dem Wochenende, nach den Ferien ist vor den Ferien. Vielleicht hast du gerade wunderschöne Skiferien erlebt. Im Moment ist ja das Wetter nicht so schön, aber vielleicht, ja, hast du das auch schon einmal gedacht? Wenn wir etwas erleben, wenn wir etwas gesehen haben, das uns so sehr gefällt. So, das, ist, das, das ist natürliche Hoffnung, etwas Wunderbares und das dürfen wir auch genießen. Aber wenn wir von dem Leben für die Zukunft und sagen, das ist meine Motivation für das nächste halbe Jahr, bis ich wieder in die Ferien gehen kann. Das ist natürliche Hoffnung. Dann gehe ich in die Ferien und dann ist alles gut. Dann werde ich pensioniert, dann wird alles gut. Hey, dem ist überhaupt nicht so. All das wird einmal vergehen. Aber Gott und sein Wort wird nicht vergehen. Und es geht hier um biblische Hoffnung, um ein biblisches Gottesbild. Und diese Glaube an Gott gründet eben nicht in vergängliche Dinge, sondern in Gott selber. Und weil Gott ewig ist, werden wir auch unerschütterlich stehen. Wir können hier einmal Hebräer 11, Vers 1 aufschlagen. In Hebräer 11, Vers 1, und ich lese diesen Vers aus der Einheitsübersetzung und hier steht, Glaube aber ist feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht und hier möchte ich etwas, äh, zwei Dinge betonen. Glaube hat ganz viel mit Gewissheiten zu tun. Seht ihr das? Überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Warum ist das so? Weil die Dinge in der geistlichen Welt sind eben auch Realitäten. Es ist ja nicht so, dass Glaube nur für Träume ist. Und irgendwo, das ist auch so ein komisches Bild. Nein, Glauben hat ganz viel mit Gewissheiten zu tun. Und darum kann man auch sagen, der Glaube ist ein Feststehen in dem, was man hofft. Der Glaube an Gott, das, was wir von ihm wissen und auch auch über seine Möglichkeiten äh, wissen, das wird in unserem Leben einen riesigen Aus, eine Auswirkung haben und es wird uns Sicherheit geben und ein starkes Fundament sein. Meine Frau und ich durften vor einigen Jahren ähm, den Nachbarn von uns, unseren Glauben an Gott bezeugen, und wir durften von Jesus Christus erzählen und sie haben sehr gespannt zugehört und dann waren sie an der Reihe und sie haben uns erzählt wie sie die ganze Welt bereist haben wie sie vieles erlebt hatten sie haben viele Erfahrungen gemacht viele Religionen gesehen und ähm Sie haben auch gesagt, uns geht es so gut, wir haben, wir sind dankbar, wir, wir haben eine Familie, wir haben viele gute Überzeugungen und dann kam ein Satz, der hat mich bewegt und dann hat er gesagt, aber wir wissen nicht, ob all diese Dinge, unsere Ideen, Überzeugungen und Erfahrungen uns tragen würden, wenn ein Lebenssturm über uns kommen würde. Wow, und ich, ich möchte heute Morgen sagen, wir haben ein Glaubensfundament in Jesus Christus und das, was wir sehen, und der Glaube muss, der muss irgendwo sichtbar sein. Also was ich glaube, ich muss das bezeugen können. Wir haben das heute gesungen, das ist so genial. Mein Bekenntnis, mein Glaubensbekenntnis, was ich glaube, und, und sei es noch so groß, es wird eine kraftvolle Auswirkung haben in unserem Leben. Und da haben wir einen riesen Vorteil gegenüber Abraham. Wisst ihr warum? Wir haben das Wort Gottes, hey, Abraham konnte sich auf einige Begegnungen mit Gott berufen. Und hier war er trotzdem ein Vorbild für uns. Und Wir wollen nun in Römer 4, Vers 17 bis 21, werden wir ähm, drei wichtige Pfeiler uns anschauen, die, Gottes, die das äh, Gottesbild von Abraham bestimmten. Und das erste, der erste Pfeiler war Abraham glaubte, dass Gott Tote lebendig machen kann. Lass uns Vers 17 einmal lesen. Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, die, der die Toten lebendig macht. Ich schließe hier einmal so. Abraham glaubte einen Gott. Er glaubte einen Gott, der aus Tod Leben schaffen kann. Und das hat er ansatzweise an seinem eigenen Leib ja erlebt noch einmal Vers 19, er schaute seinen eigenen Leib, der fast erstorben war, an und auch das Absterben des Mutterleibes von Sarah. So, er hat erlebt hier schon, wie Gott aus Tod Leben machen kann. Und dann das zweite, und dieser Vers bezieht sich eigentlich auf die Opferung von Isaak, wo Gott ja dann den Glauben Abraham prüfen wollte. Und er gab ihm ja den Auftrag, nachdem Isaac geboren war, sagte er, Abraham, nimm deinen Sohn Isaac, den verheißenen Sohn, und geh ihn opfern auf einen Berg, den ich dir zeigen werde. Und Abraham machte sich auf den Weg mit seinen Dienern und seinem Sohn und mit Holz und Feuer. Und ähm, er kam an diesen Berg, das waren ungefähr 50 bis 80 Kilometer weit entfernt, und dann äh, hielt er und Sagt sein Diener, wartet hier, ich gehe mit dem Jungen auf den Berg, wir werden dem Herrn ein Brandopfer bringen und wir werden wieder zurückkehren. Und im ersten Mose wird das ansatzweise hier sichtbar. Abraham rechnete damit, dass sie gemeinsam zurückkommen würden. Und ein bisschen mehr Licht in diese Situation gibt uns der Hebräerbrief, lasst uns einmal Hebräer 11, Vers 19 lesen. Und ich lese das aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Und bittlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Abraham glaubte, dass Gott da, wo nichts mehr geht, einsetzen kann mit seiner Macht und mit seiner Kraft. Und vielleicht stehst du selber im Leben gerade an einer Situation, wo du sagst, hey, ich, ich weiß nicht mehr, wie weiter. Ich sehe nicht mehr, wie weiter. Ich kann nicht mehr. Ich sehe nicht mehr. Ich sehe keine Möglichkeiten mehr. Ich möchte dir heute zurufen. Gott kann aus Tod Leben machen. Er kann Neues schaffen. Vielleicht bist du da und denkst, ich, ich kenne diesen Gott gar nicht. Ich selber leide unter diesen Dingen. Da möchte ich dir sagen, es gibt Hoffnung. Du darfst ein neues Leben empfangen in Jesus Christus. 2. Korinther 5, Vers 7. Möchte ich ganz kurz lesen. 2. Korinther 5, Vers 7. Denn, Entschuldigung, Vers 17 noch einmal. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Denn wenn jemand in Christus ist so ist er eine neue Schöpfung. Dass all das sie ein Neues ist geworden. Gott kann Neues schaffen. Und das bezieht sich einmal auf unsere Beziehung zu Gott selber. Und es bezieht sich auf all unsere Lebensumstände. Und dann... Wusste, Gott, äh, wusste Abraham noch eines? Und das sehen wir auch im Vers 17, Römer 4, Vers 17, im zweiten Teil. Lesen wir das noch. Und, ich lese den ganzen Vers. Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gemacht, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. So, der, der Satz ist, und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Also Gott hatte ein Bild von Gott, der ruft Dinge, die nicht da sind, als seien sie da. Und wo hat das Gott als erstes gemacht in der Bibel? Gehen wir ganz an den Anfang, schlagen wir 1. Mose auf, Kapitel 1, Vers 3. Und die Quizfrage ist, wie hat Gott das Licht geschaffen? Was hat er gemacht? Er sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und dann noch Vers 26. Wir haben das auch in unserer letzten Predigtserie immer wieder gehört. Wie hat Gott den Menschen geschaffen? Er sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. So, der Punkt hier ist, Abraham hat ein Glaubensvorbild. Und das Glaubensvorbild von Abraham war Gott selber, höchstpersönlich. Und hier ist es so spannend, finde ich. Er hätte auch sagen können, Gott spricht, was da ist, als wäre, spricht, was nicht da ist, als wäre da. Nein, Gott ruft. Zeig mir etwas. Das kraftvolle Wirken Gottes. Abraham hatte ein Glaubensvorbild. Er wusste, ich habe Gott und er ist ein Glaubensvorbild. Und sein Glaube wird aktiv, indem er spricht. Habt ihr das gesehen? Ich möchte euch mitnehmen in eine Situation. Markus 11, Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern. Und in Jerusalem, und dann kam er an diesen Feigenbaum, der keine Früchte trug, und Jesus ähm, verfluchte diesen Baum, weil er keine Früchte trug. Mehr sagt die Bibel nicht. So, Am nächsten Tag kamen seine Jünger und sagten, Rabbi, der Feigenbaum ist verdorrt, was ist hier geschehen? Und Jesus gibt zur Antwort und sagt, habt den Glauben Gottes. Also wörtlich steht, habt den Glauben Gottes. Das ist nur einmal in der Bibel steht das dort. Und dann kommt dieser Satz, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu dem Berg sagen, weiche von da und es wird geschehen. Ich möchte euch aufzeigen, Gottes Glaube wird aktiv, indem er spricht. Habt ihr das? Im ersten Mose haben wir das gesehen. Gott glaubte und er zweifelte nicht und sprach Dinge aus. Jesus tat genau dasselbe hier. Und Jesus sagt nun, hey, liebe Jünger, ihr habt ein Vorbild. Gottes Glaube und dieser Glaube wird sichtbar durch unsere Worte, wird ausgesprochen. Und Worte haben Kraft. Unsere Worte haben Kraft, auch negativ, wenn wir sagen: Ich bin so ein Armer. Ich bin, ich kann es nicht. Ich werde es nie können. Diese nie hören wir auf damit. Oder ich glaube, das kann ich nicht glauben. Das glaube ich ja nicht. Hör doch auf. Weißt du, was das ist? Das ist Festlegen und Fluchen. Eigentlich Fluchst du dich selber? Ich kann nicht glauben. Ja, du lachst jetzt vielleicht, aber warum reden wir so? Und ich fordere dich heraus, beginne doch im Glauben Dinge auszusprechen. Mach dich eins mit den Aussagen Gottes. Kennst du die Worte Gottes über deinem Leben? Du bist kein Armer, du bist gesegnet. Du bist ein Geschenk Gottes. Gott sagt, ich liebe dich, ich habe dich auserwählt. Ich bin für dich, ich bin nicht gegen dich. Und, wir sollen, uns, und wir, dürfen, wir sollen uns eins machen mit dem, was Gott denkt und sagt. 5. Mose 28, Vers 13. Hier nur zwei Stellen. Gott sagt nicht, du bist ein Armer, du bist der Letzte, du wirst es nie können. Sondern er sagt, und der Herr, er wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst für immer aufwärts steigen und nicht hinunter sinken wenn du den Geboten des Herrn, deines Gottes gehorchst. Sehen wir hier, unsere Wahrnehmung, wir machen so oft eine Ist-Bestandesaufnahme und das ist ja auch nicht falsch, wenn wir sagen, die Situation ist im Moment schrecklich und es ist schlimm und ich fühle mich überhaupt am Boden zerstört. Aber wenn wir hier stehen bleiben und dann diese Dinge aussprechen, dann limitieren wir uns ja selber und, und, und überlegen ja nicht einmal daran, was sagt Gott über unserem Leben? Psalm 1, Vers 3. So eine starke Aussage. Es geht hier um den Gerechten. Der Gerechte ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Hey, der Gerechte ist gepflanzt. Hier noch einmal das Bild. Du hast diese Stellung vor Gott. Du bist gepflanzt. Du wirst nicht verwelken. Es bezieht sich ja nicht nur auf unseren Leib, auch und dann alles, was er tut, wird ihm gelingen. Beginne doch so zu beten und sage, jawohl, Herr, ich fühle mich verwelkt. Ich fühle mich, ich habe Durst. Der Psalmist hat das immer wieder gemacht. Ich dürste nach dir, habe ich heute gelesen am Morgen. Aber ich komme zu dir. Und dann kommt das große Aber. Und dann kommen die Worte Gottes. Und du machst dich eins mit den Worten Gottes. Und das wird dein Glaubensbild stärken. Und du wirst merken, durch das Wort Gottes wird sich dein Glaubensbild auch Erweitern, Gott ist allmächtig, er ist über Raum und Zeit und er sieht viel mehr, als wir sehen. Und darum tun wir gut daran, uns mit diesen Worten eins zu machen. Letzte Woche hat eine Schwester in der Prima Tom ein tolles Zeugnis gegeben. Sie hat gesagt, vor einiger Zeit, ich hatte da Warzen auf der Hand und ich wollte noch zum Arzt gehen und ich, ich habe das irgendwie nicht mehr geschafft mit diesem Arztbesuch. Es war zu viel. Mit dem Stress und so. Und dann hat sie etwas gemacht, was wir immer tun sollten. Sie hat gebetet. Sie hat diesen Warzen, Worte Gottes ausgesprochen. So, im Glauben. Und dann hat sie das Ganze vergessen. Und einige Zeit später hat sie gesehen, diese Warzen waren weg. Jesus sagt, hab den Glauben Gottes. Und mach dich eins mit seinen Worten. Und sprecht diese Dinge aus. Ein Bekenntnis heißt, du machst dich eins mit einer Aussage von jemand anderem. Und wir machen uns ein mit den Aussagen von unserem allmächtigen Gott. Und dann der dritte Pfeiler. Abraham wusste, Gott kann aus Tod Leben machen. Gott ruft, was nicht da ist, als ob es da wäre. Das sollen wir auch tun. Und Gott kann tun, was er verheißen hat. Vers 4. Römer 4, pardon, Vers 20. Und er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. So Abraham wusste, was Gott verheißen hat, das gilt. Gott ist ewig und sein Wort gilt für alle Zeit. Und die Frage, die wir uns stellen dürfen, ist, wie gehen wir um mit diesem Wort der Verheißung? Hat Gott in dein Leben eine Verheißung gegeben schon einmal? Ich mag mich erinnern, als ich zum Glauben kam an Jesus, das war im November 2008, da hat Gott ganz viel in mein Leben gelegt, schon bei der meiner Bekehrung zu Gott, schon bei, bei meiner Entscheidung, als ich gesagt habe, ich übergebe dir mein ganzes Leben. Ich habe ihm gesagt, ich gebe mich nicht zufrieden, dass du nur auf dem Beifahrersitz meines Lebens bist. Das ist auch so ein Gottesbild. Welche Rolle hat Gott in deinem Leben eigentlich? Es gibt ja da den, es ist ein lustiger Witz, oder? ein Junge wird gefragt oder eine Junge, welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Also ein Christ wird gefragt. Welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Und dann sagt die Person, er spielt gar keine Rolle. Er führt die Regie. So, und darum geht es. Bin ich bereit, ihm die Regie meines Lebens zu geben? Oder darf er nur lenken, wenn es gerade gut läuft? Übergebe ich ihm das Steuer, wenn es nicht so gut läuft? Entschuldigung, das meine ich. Also darf Gott nur führen und lenken, wenn es gerade nicht so gut läuft? Nein, wir wollen Gott unser Leben anvertrauen. Und als ich mein Leben Jesus übergeben habe, diese diese ganze Hingabe, ich meine, die, die das hat das hat mich viel gekostet. He? Also ich, ich habe ja gelitten, weil ich ja nichts vorzuweisen hatte. Und dann habe ich gesagt, Jesus, du darfst alles tun, du hast alles Recht und ich übergebe dir diese Herrschaft. Und Gott hat begonnen, Dinge in mein Leben zu reden. Und einmal, ich mag mich gut erinnern, auch bei der Taufe, ich stand hier oben und ähm, ich habe mich so gefreut, dass ich für Jesus Zeugnis ablegen kann. Und auch bei der Taufe hat Gott wieder in mein Leben gesprochen. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich meinen Bibelvers wieder nach vorne genommen und ihn angeheftet vor meinem Arbeitspult, weil in diesem Vers, in diesem Taufvers, Gott zu mir gesprochen hat. Und ich habe noch nicht alles erlebt, was er da zugesprochen hat, was er mir verheißen hat. Abraham hatte auch eine Visualisierung seiner Verheißung. Gott hat ihm nämlich zweimal etwas gezeigt. Einmal war es der Staub am Boden und einmal waren es die Sterne am Himmel. Erinnert ihr euch? So, Abraham hatte eine Visualisierung der Verheißung Gottes. Und wenn es dir hilft und Gott zu dir gesprochen hat, schreib es doch auf. Zeichne diese Dinge auf. Sie helfen uns, diese Dinge nicht zu vergessen. Und wenn diese Dinge jetzt nicht sofort eintreffen, heißt es ja noch lange nicht, dass es nicht gilt. Und auch hier wieder, unser Glaubensbild bestimmt die Kraft unseres Glaubens. Gott ist ewig, Gott ist treu und Gott wird das erfüllen, was er verheißen hat. Und wenn es nicht morgen ist, ich halte an ihn fest. So, wir haben über das, Abra über das Gottesbild von Abraham nachgedacht und das ist jetzt gut und recht, wenn es nicht praktisch wird, hilft uns das gar nichts. Wir können alles wissen über Gott. Wir können ein wunderbares Gottesbild haben. Wenn wir keine Entscheidung des Glaubens treffen und uns nicht in der Nachfolge herausfordern lassen, werden wir nicht wachsen im Glauben. Amen. Wollen wir wachsen im Glauben? Halleluja. Der Glaube muss ganz praktisch werden. Und das sehen wir bei Abraham. Vers 18, Römer 4, Vers 18. Abraham, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt hat. So, das ist ein spezieller Satz, den ich lange nicht verstanden habe, auch letzte Woche noch nicht. Ich bilde mir nicht ein, dass ich alles verstanden habe. Aber Was ich hier verstanden habe, ist, Abraham hat eine, Bi eine biblische Hoffnung, eine göttliche Hoffnung. Er glaubte auf Hoffnung, das ist diese göttliche Hoffnung. Und sein Glaube war ja gegründet in diesem Gott, der alles kann. Und diese Hoffnung war eben ausgerichtet. Hoffnung ist, ich habe ein Ziel, ich habe eine, eine Perspektive in meinem Leben. Und dieses Ziel ist nicht irgendein Zustand, sondern ist ein lebendiger Gott, der alles zu tun vermag. Der Gegenhoffnung, was heißt jetzt das? Ist das eine personalifizierte Hoffnung, die gegen uns ist? Nein, Gegenhoffnung sind all diese Widerwärtigkeiten in unserem Leben, all diese Dinge, die wie, die wie ein Gegenwind auf uns zukommen und uns abhalten wollen, zu hoffen, die uns den Mut nehmen, schau doch einmal deine Ehe an, da wird nichts mehr gehen. Diese Dinge meine ich oder deine Kinder aus ihnen wird nichts nie wird das werden oder du wirst das nie können all diese Dinge die wir gefühlt die 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 schwerwiegen können in unserem Leben all das Leid das du, du vielleicht durchmachst all diese Dinge wollen dir Hoffnung rauben und Abraham entschied sich gegen all diese Dinge auf Gott hin zu glauben und merkt dir eines jetzt das ist ganz ganz wichtig Glaube heißt nicht dass wir die Realität verleugnen sondern dass wir an einen Gott glauben, der diese Realität verändern kann. Das heißt biblischer Glaube. Wir haben manchmal schon komische Ideen. Wir müssen hier eines sehen: Es gibt auch äh, menschliche Hoffnung. Und wenn die Bibel sagt, Abraham glaubt auf diese Hoffnung hin, dann ist nicht eine menschliche Hoffnung gemeint, so im Sinne von, ich hoffe, es kommt schon gut mit mir oder Sarai. Und... Nein! Die biblische Hoffnung ist Gott selber hat mir Hoffnung gegeben und diese Hoffnung gründet in Gott allein. Und viele Christen, wir empfangen oft nichts, weil wir im Bereich von dieser menschlichen Hoffnung stehen bleiben und die ganze Zeit uns diese Dinge schönreden und uns selber betrügen, so wie der Mann da in seinem Zimmer herunter fromme Übung machen und dann das Gefühl haben, das ist war jetzt ganz starker Glaube und ganz starke Hoffnung. Es wäre vielleicht besser, dass wir sagen, Herr, dieser Mann hat es gesagt zu Jesus, hilf meinem Unglauben. Ich, ich habe keinen Glaube, hilf mir. Und das ist auch nicht schlimm und Gott erschrickt ja auch nicht, wenn wir vor ihn kommen. Zwei Begebenheiten aus dem Neuen Testament. Die eine Situation, Markus 5, die Frau mit Blutfluss. Diese Frau hatte zwölf Jahre lang, litt sie an Blutfluss. Sie hatte vieles erlitten. Und es steht geschrieben, sie hat vieles erlitten bei diesen Ärzten. Ich weiß nicht, was sie ihr verabreicht haben. Keine Ahnung, aber sie hat vieles erlitten mit diesen Ärzten. Sie hat alles Geld verloren. Sie hatte, sie wurde ja auch ausgestoßen, weil sie unrein war. Viel körperliches Leid, viel seelisches Leid. Und sie hat sicher auch viel gehofft. Natürlich. Ich hoffe, es kommt gut. Vielleicht bei dem Arzt. Vielleicht bei dem Arzt. Und es ist ja auch nicht falsch, zu einem Arzt zu gehen. Und dann hörte sie von Jesus. Und plötzlich stand dieser Jesus, der die lebendige Hoffnung war, vor ihr. Und das Wort Gottes sagt, und in diesem Moment sagte sie sich, wenn ich nur diesen, diesen Mantel anfasse, dann werde ich geheilt. Das ist göttliche Hoffnung. Und das hat Kraft. Dann der Zenturio Matthäus 8, Vers 8. Der Zenturio, der einen Diener sandte zu Jesus mit der Botschaft, mein Diener ist krank, er ist gelähmt. Und er leidet viele Qualen. Hey, keine Hoffnung mehr, merkt ihr das? Keine Hoffnung mehr. Und es ist gut, wenn wir sagen, ich habe keine Hoffnung mehr. Das ist überhaupt nicht schlimm, natürlich gesehen. Ja, das ist ja die Wahrheit. Und er hatte Glauben. Er glaubte, dass Jesus nur ein Wort sprechen müsste und sein Diener gesund wird. Und Jesus hat ihm ja dann das Zeugnis gegeben, dieser Mann. Es gibt. Ich habe noch nirgendswo einen Mann getroffen, der einen solchen Glauben hatte. Diese beiden Beispiele zeigen uns, was es bedeutet, gegen Hoffnung, auf Hoffnung hin zu glauben. So. Und der Merksatz ist, sei bestimmt von Gott und seiner Kraft und nicht von den Umständen. Wir werden diese Umstände nicht verleugnen, aber wir wollen ihnen den Raum geben, der ihnen gebührt und nicht mehr. Dann, Zweiter aktiver Schritt. Abraham wurde nicht schwach im Glauben. Vers 19, wir haben das schon gelesen. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen Leib an. Er wurde nicht schwach im Glauben. Hier wird ein Wort gebraucht, das man auch übersetzen kann mit krank oder schwächlich. So sind wir uns bewusst, dass unser Glaube krank werden kann und schwach werden kann. Ja, das vergessen wir. Ja, entweder wird er stark oder er nimmt ab. Das ist wie im Fitness. Muskeltraining, entweder wird der Muskel größer oder nimmt ab? Und der Schlüssel bei Abraham war, er studierte nicht seine Umstände und alles Negative, was es gibt. Auf was schauen wir? Ich bin heute mit Bibel und Papier da, weil mein Laptop den gestreikt hat letzte Woche. Donnerstag wollte ich äh, ja meine ganzen Notizen ausdrucken und dann ging nichts mehr. Ich konnte ihn nicht mehr starten. Und das war das zweite Mal in einem Monat. Und ich möchte hier einfach ich, es geht hier gar nicht um mich. Ich, ich habe einfach zwei Dinge erlebt. Das erste Mal, als dieser Laptop dies durchmachte mit mir, habe ich überhaupt nicht gut reagiert. Ich habe die, diese Situation studiert. Ich habe meine Frau. Ich kann ein Lied singen. Ich war zwei Stunden bei diesem Laptop und ich habe gelitten und ich hatte schlaflose Nächte und ich habe viel auf YouTube geschaut, ob ich das selber lösen kann, diese Dinge. Und, und, ja, ich war so frustriert und das hat dann ausgestrahlt in meine Familie und so. Und diese Woche wieder, oder? Eigentlich noch schlimmer. Am Sonntag darf ich predigen. Ich habe keine Predigtnotizen mehr. Und, ja, ich war viel ruhiger. Es, es hat mich, ja, ich habe mich gefreut. Was, was will ich denn? Was kann ich noch machen? Ich habe ihn zum, zum Laptop-Doktor gebracht und das kommt gut und das andere ist auch gut gekommen da. Und der dritte und letzte Punkt und dann wollen wir beten ist: Abraham betete Gott an. Vers 19, 20 noch einmal. Er zweifelte nicht durch Unglauben. Und wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Hey, du musst diesen Zusammenhang sehen. Er wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und wenn du nur etwas mitnimmst von heute, nimm das mit, wenn wir Gott die Ehre bringen. Wenn wir ihn anbeten, werden wir gestärkt werden. Dann wird unser Glaube gestärkt. Und Lobpreis und Anbetung sind immer Entscheidungen des Glaubens. Immer wir fühlen uns oft nicht danach, Gott zu loben und zu preisen. Es ist schon einfach im Sonntag. Aber auch hier sind wir herausgefordert. Wie sieht's denn aus morgen? Wie sieht's denn aus, wenn du Leid erfährst, wenn du diese, diesen Gegenwind hast? Kannst du Gott anbeten? Abraham baute immer wieder diese Altäre, um Gott anzubeten. Wir müssen keine Altäre mehr bauen. Es braucht auch kein Opfer mehr, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Jesus hat gesagt, wenn du mich anbeten willst, dann kommst du im Geist und in der Wahrheit zu mir. Wir haben die Wahrheit, wir haben das Wort Gottes. Und es ist eine Entscheidung des Glaubens, ihn zu ehren und ihn gross zu machen. Und wie entscheiden wir uns, ist immer wieder die Frage. Ich möchte ganz kurz, mir hilft, ein Beispiel aus meinem Leben bringen, mir hilft einfach das Wort Gottes. Man kann das nicht genug sagen. Wir haben 150 Psalmen. Das heißt, im Jahr kannst du zweimal durch alle Psalmen gehen und hast jeden Tag eine Lobpreisanleitung schriftlich vor dir. Und ich habe mir angewöhnt, jeden Tag Gott mindestens zwei, drei Lieder zu singen. Ich weiß, meine Kinder, meine Frau, hören mich in der Küche singen ab und zu. Und das es geht ja auch nicht darum, im Lobpreis geht es ja nicht um uns, sondern es geht ja um Gott. Aber es ist trotzdem gut, so lernen die Kinder, hey, Lobpreis ist ja etwas Normales, auch wenn Männer Gott loben. Das ist kein Problem, und du musst auch nicht gut singen können, übrigens. Es geht ja um unser Herz. So, ich habe mir angewöhnt, wieso zwei, drei Lieder, denkst du, jetzt Spinte? Nein, ein Lied reicht nicht für mich. Weißt du, was passiert? Das erste Lied, ich singe und plötzlich bin ich irgendwo. Da sag ich, hey, nein, ich, ich will mich ausrichten. Was mache ich? Das, was Abraham gemacht hat, er hat ein klares Gottesbild. Lobpreis hilft mir, immer wieder vor Augen zu haben, wer Gott ist und wozu er fähig ist. Es hilft mir. Und wenn es nach einem Lied gut ist, dann höre ich auf. Aber meistens braucht es eben ein bisschen länger Zeit und dann konzentriere ich mich, richte ich mich wieder aus und lobe den Herrn und erhebe ihn. Und dann mache ich mich eins mit seinen Verheißungen. Dann sage ich eben nicht, ja Gott, du bist ein Burg, du bist eine Festung. Wir haben das gesungen. Nein, was haben wir gesungen? Du bist meine Burg, du bist meine Festung und merk dir hier die Kraft. Ich bin plötzlich mittendrin. Oder er in meinem Leben. Ja, er ist ja da. Er hat ja gesagt im Psalm 23, der Psalmist hat gesagt, wenn ich wandere durch das Tal der Todesschatten, du Herr bist bei mir. Ja, ist jetzt all das Leid, all diese Mühsal, sind das Gründe, weshalb wir ihn nicht anbeten können? Er ist ja da. Er weiß ja um diese Dinge. Hey, die Frage ist, was machen wir? Und wozu entscheiden wir uns? Können wir aufstehen? Wir wollen dem Herrn eine Antwort geben und dann noch ein Lied singen. Ja, Vater, wir danken dir für deine Größe, deine Macht und Herrlichkeit, die du uns durch das Leben von Abraham offenbarst und durch dein Wort und auch durch dein Wirken heute Morgen, durch das Reden deines Heiligen Geistes. Und wir danken dir, dass wir auch heute Morgen die Gelegenheit haben, dir im Glauben auch eine Antwort zu geben, Herr. Und vielleicht hast du, vielleicht kämpfst du mit, diesem, mit dieser Aussage, Gott ist nicht interessiert an deiner Leistung, an deiner Werke primär, sondern an dir selber. Diese Gerechtigkeit, diese Stellung vor Gott. Und du zweifelst oft und denkst, bin ich wirklich angenommen? Bin ich wirklich gerecht? Bin ich ein solcher Baum gewurzelt? Dann darfst du heute zu Gott kommen und ja, darfst das bekennen. Und der Herr soll dich stärken im Glauben, heute Morgen. Vielleicht stehst du an, du siehst mehr Tod als Leben in deinem Leben. Du siehst keine Möglichkeiten im Job, in der Familie, in der Ehe, wo auch immer. Ich möchte dir eines sagen. Wir haben einen allmächtigen Gott. Gott hat sich geoffenbart, dem Abraham als El Shaddai, dem, ich bin der Herr, der Allmächtige. Ich bin der Herr über Raum und Zeit. Ich sehe weiter als du. Glaubst du mir? Vertrau mir. Es kommt gut. Auch wenn ich nicht alles verstehe, es kommt gut. So möchte ich dich einladen, danach, wenn wir beten, komm nach vorne, bring diese Dinge, dem Herrn und sprich Leben aus. Beginn dich eins zu machen mit den Verheißungen Gottes über deinem Leben. Nimm das Wort Gottes. Die Gebetshelfer sind da, sie werden dir helfen. Wir wollen beten und die Worte Gottes aussprechen über diesen Situationen. Das ist die Wahrheit. Das, was wir hier erleben, das sind, ja, das sind auch Wahrheiten, aber die Wahrheit hat immer noch Gott. Und dann möchte ich auch einladen, wenn du merkst, mein Glaube ist, ich habe die, ich habe ein gesundes Gottesbild, aber mein Glaube soll aktiv werden. Dann möchte ich dich einladen, komm nach vorne und bringe diese Sache vor Gott. Ich möchte gegen Hoffnung auf Glauben hin, auf Hoffnung hin glauben. Ich möchte Schritte tun im Glauben. Und sei es, ich möchte ein Ermutiger sein für andere. Ich möchte ein Mann, eine Frau sein, die durch die Worte Gottes ermutigt und nicht runterzieht. So wir werden den Herrn anbeten, bitte Gebetshelfer mit Tom Leiter, Älteste der Gemeinde werden nach vorne kommen, wir werden den Herrn noch einmal groß machen, uns eins machen mit den Worten Gottes und dann wird Tom den Gottesdienst abschließen.